0: Olá, amigos do Brasil no Dakar, tudo bem? Terça-feira falando ao vivo aqui de Lisboa, falando lá de Embu, em São Paulo, na Grande São Paulo, falando também de Campinas. E o nosso convidado de hoje, Clever Kohlberg, é o grande navegador Lourival Roldan, que você conhece muito bem, já participou de muitas provas, já levou muito troféu para casa. Nosso amigo Lourival Rodan está escutando a gente, campeão do Rally Dakar na categoria UTV. Aliás, o primeiro campeão na categoria UTV foi o Lourival Rodan ao lado do nosso amigo Leandro Torres. Tudo bem,
1: Lourival?
2: Tudo bem, boa noite. Boa noite, amigos. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar novamente aí falando com o Clever e o Ricardo ao vivo.
0: Nossa, a gente vai falar muita coisa Não. hoje, né, Colberg? Principalmente a prova que ele participou agora com o Marcelo Gastaldi
1: lá na Argentina. Boa noite, Clever Colberg. Tudo bem? Tudo bem, Ricardo. Tudo bem, Lorival. Acho que é a primeira vez, Ricardo, que nós entramos no horário. Não, não, não foi a primeira vez. Não, senhor.
0: Não, não foi, não. Porque... não
1: em, em homenagem ao Lorival. Zeramos o PC, Lorival.
2: Isso é homenagem. É, meu PC é zerado mesmo, mas foi em cima da hora. Foi, foi do risco. É que o
1: navegador era o Ricardo, e você sabe que a culpa é do navegador, né, Luiz? Não, não, não,
0: não, a culpa às vezes é da internet, são os sistemas, às vezes não funciona, às vezes tem que resetar o computador para funcionar direitinho, mas o importante é que estamos todos aqui hoje, nessa terça-feira
1: de carnaval, vocês foram para o bloquinho hoje, pularam carnaval, como é que é? Ainda tá cedo, Ricardo. Aqui no Brasil são 19 horas, né? O bloco é... começa à meia-noite. <risos> o, o meu bloco chama a cama. Eu do bloco da cama.
0: Eu lembro daquela prova que tem em Lençóis Paulista. Ah, você vai pular carnaval? Vou lá em Lençóis, Lençóis Paulista. <risos> Olha só, gente, é, começando mais um programa Rally Infos com essas feras aqui, o Clever o Lorival Rodan, essa dupla. E hoje nós teremos muitas novidades aqui no Brasil no Dakar. Vocês puderam acompanhar, nós lançamos o canal Brasil no Dakar no YouTube. né, Clever, lançamos também o canal Brasil no Dakar nas plataformas de podcast, ou seja, agora você pode ouvir essa entrevista, logo depois que, que terminar, em, em seguida já vai estar disponível num podcast para ouvir no Spotify, no Google Podcast, ou seja, amanhã cedo, quarta-feira de cinzas, a hora que você estiver lá na academia, no trânsito, você pode ouvir tu, todo esse nosso bate-papo. E uma coisa também, novidade aqui no Brasil, no Dakar, uma iniciativa que eu acho que só tem a contribuir, para, para os eventos, nós criamos a Pesquisa Brasil no Dakar sobre o que pilotos e navegadores acham das provas aqui em Portugal e também no Brasil. Ou seja, a gente vai avaliar tudo, desde é, a organização, o roteiro, é, o trecho, é, que mais? o carinho que a organização dá para os competidores, é, se é perigoso se não é, a área de box, se está bem montada, se está tudo confuso, enfim, a festa de premiação, se o troféu é bonito, se não é, eu acho que isso é uma, é uma contribuição muito importante, tudo isso vai ser feito pela plataforma, né, Colberg, do Google Formulários, ou seja... Ninguém vai mexer nos dados, os dados as respostas são sigilosas e, e a gente vai apresentar o resultado hoje aqui para vocês no programa, justamente da etapa de Gois, que foi a etapa de abertura do Campeonato Nacional de Todo-Terreno, que aconteceu neste final de semana para SSVs, motos e quadriciclos aqui em Portugal. Bem legal, né? E depois, todos esses dados serão enviados, Colberg e Lourival, para a organização, ou seja, para que os organizadores possam saber as opiniões de pilotos, navegadores e equipes, e possam, se for o caso, tomar alguma iniciativa para melhorar. E também vamos enviar para as federações de motociclismo, de automobilismo, e quando são provas é, de nível mundial, vamos enviar também para a FIM, que é a Federação Internacional de Motociclismo, e para a FIA, Federação Internacional de Automobilismo. Foi bem legal a iniciativa.
1: Parabéns, Ricardo, mas vamos entrar uh, com um chute no pescoço aqui do Lorival, né poxa, nós estamos super curiosos por saber dessa prova, com mais detalhes agora, talvez, Lorival, até começando por uma curiosidade aqui, né? Os organizadores desse South American Rally Racing, né? São os mesmos organizadores do Ruta 40 e do pessoal que organizava o Pampas lá no passado, trabalharam com a organização do Dakar. Como é que é a organização da... Lorival?
2: Bom, é... o Ricardo não está aparecendo aqui para mim, não, mas eu estou te vendo, Hã? estou te vendo, não bem, não. Marival. Não. Tá. não sei se o público está vendo você também. Mas sim, é o sim. seguinte, o, quem está organizando é o João, o João Pablo, ele já correu da Dakar, o navegador, a pessoa que está ajudando ele também, o Mauro também já correu da Dakar, então são pessoas que já fizeram quatro Dakar, é, já organizam outras provas lá, não essas provas que você citou, é, mas eles organizam um campeonato regional. É, a prova que eles montaram, então, foi uma prova boa. Eles montaram em cima de trajetos do Dakar, é, algumas partes, né? E foi, foi muito bom. A planilha estava muito boa. Nós tivemos a infelicidade da chuva, está atrapalhando eles e a nós. É, mas eles executaram os cortes que foram necessários, conseguiram manter o máximo possível as provas tiveram que cancelar algumas e algumas partes, mas eles mostraram preocupação com os competidores, é, nos comunicavam, nos davam alterações, então foi, foi muito bacana. Eu acho que é uma prova que tem futuro aí. É, eles ainda têm que se entrosar mais com a federação e com a CODASUR, tudo, mas é questão de tempo aí para essa prova virar uma prova prova de um campeonato é, da América do Sul, realmente aí, a prova ficou, foi muito bem montada, é, eles estavam com um aplicativo novo lá, que é o Canave, novo para nós, para eles não, que eles já organizam a prova Canave de Rally, e, mas foi, foi funcional, o aplicativo ajuda, é, nós tivemos problema porque, como estávamos com bug, molhou, acabou queimando o tablet, acabou queimando o backup. Fiquei sem o tablet, sem o celular de backup, né? tanta água que entrou do carro. E aí depois a gente se preparou para as outras etapas, foi só no celular, os dois celulares dentro de saquinhos plásticos, para não entrar água de jeito nenhum, e aí conseguimos utilizar. Então esse aplicativo é Android, dá um pouquinho de trabalho aí em termos de estabilidade e tudo. Mas ele é bem funcional, valeu a pena. Ele cumpriu a sua missão de nos controlar nos waypoints, nos direcionar. Ou seja, ele é um Stella simples, bem simples. E tem outras funções que foram é, assim, executadas por outros aparelhos para pedir ultrapassagem. Mas é, e o Stella tem tudo integrado. Aliás, nós vamos ter até o Sirius né, um novo dispositivo aí e vai superar o Stella, inclusive, vocês vão vê-lo. Já estamos aí, é, ele está em fase de teste, eu tenho acompanhado e tenho até dado algumas sugestões para formato de tela, tudo. Vai ser um equipamento aí que vai ser muito bom para nós, praticantes e amantes do CrossCal.
1: Então, esse, esse, essa app que você comentou, ela é, 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 é principalmente para vocês terem esse vamos chamar de contato com a organização. Para a organização estar tá monitorando o que está acontecendo na prova, é isso, Lorival?
2: Isso, ela nos monitora, ela guia, nos dá odômetro, é, nos dá parcial, não é o nome do, do, do Waypoint, ela te penaliza, ela está gravando log. É, e por ser é assim, existe a parte frágil justamente porque um tablet pode entrar água e queimar coisa que não acontece uhum. num ERTF, num, num Stella não vai acontecer num Sirius mas é, tem essa fragilidade, então nós temos que proteger o equipamento a hora que colocar no carro, deve funcionar muito bem num carro fechado, mas nos carros abertos como TV e bug moto, aí já complica um pouquinho mas ele é bem funcional. Como chama?
0: Eu não, eu, não, eu não entendi o nome desse equipamento. Como chama?
2: É Canave. É C-A-N-A-V. -A -A é um aplicativo. Uhum. É. C-A-N-A-V. Ok. <coughs> legal, legal. É uma... Ele controla a navegação que você está fazendo. Eles usam para um rally de regularidade que eles chamam, que, que é diferente do rally de regularidade do Brasil, onde eles fazem o percurso e o objetivo é o cara pegar os waypoints que estão escondidos aí. Então eles passam pelo mesmo percurso que a gente, só que numa velocidade mais baixa. Uma velocidade máxima é, de 90 por hora e tinham vários nessa categoria. Então é uma brincadeira aí para o pessoal fazer, inclusive levar uma vassoura tipo fecha trilhas.
0: Assim. Agora sim, o Kohlberg, quem. Desculpa que a Grito pegou. <risos> para quem ele pulou o carnaval, ele foi lá, ele foi lá no. Ele foi lá ele, no ele, tava, ele
1: tava. Cuidado, Lorival. Você não fez rali na China nos últimos dias, né, Lival? <risos>
2: Não, eu não fui para China, não, não tem risco, não. É uma, uma, um resfriado bem local aí. Uhum. Foi tanta água que a gente tomou lá na, na Argentina, né? Uhum. Tanta água que entrou, porque os rios secos viraram rios alagados, e a gente ia tomando água no corpo o tempo todo, e eu cheguei da Argentina, fui levantar a prova em Curitiba, e mais chuva, então, essa época de chuva aí judia um pouquinho da gente aí. Mas já tô, já tô na recuperação final, já.
0: Olha, o Kober só para para, né? só para para quem chegou agora, né? Primeiro uma boa noite a todos os fãs do Brasil no Dakar que estão acompanhando aqui, mandando mensagens, fazendo comentários, eu tenho que fazer aquela pergunta básica, de onde eles estão? Moçada, de onde vocês estão assistindo a gente? De que cidade? De que país? De que estado? Coloquem aí embaixo nos comentários. Agora, é importante a gente localizar um pouquinho essa prova. A gente falou muito direto, né? A, a uhum. SARR, Soufero Ali, é, South American Rally Race, ela aconteceu na Argentina, né? É, duas semanas atrás, três semanas atrás. Lorival, fala pra gente um pouquinho, didaticamente, onde ela começou, quantos quilômetros teve e onde terminou. Só para localizar a galera. Aqui. Foi...
2: É, essa prova largou de San Juan, nós tivemos um prólogo, foi um prólogo diferente, foi um, tipo um shakedown, as duas primeiras provas, a voltas do Shake Down, valiam um como prólogo e serviu como um, um esquenta para o Rally e depois nós tivemos mais sete dias de prova. Uhum. E aí... <coughs> Desculpa. Saúde. A primeira especial saiu de San Juan e voltou para San Juan. A segunda, ela saiu, uhum. foi para Vale Fértil e Vale Fértil foi para Belém, Belém-Chilecito, Chilecito Fiambalã, e foi terminar em Santa Maria. E em Santa Maria tivemos o laço final. Foram sete dias aí de, com duna, areia. É, a única coisa que não teve foi o Rio Seco, né? Todos os rios secos estavam molhados aí.
1: <risos> Pô, pelo, pelo, que eu, pelo, pelo que eu consegui acompanhar, foi um pouco difícil acompanhar a prova. Teve os dias que você fez a colaboração aqui para o próprio o Brasil no Dakar, né? mas teve Muito dias obrigado. que teve um problema de internet, você ficou lá sem, sem sinal, mas eu vi tanto de você como do, do Edu Piano, do Michael, algumas pessoas falando que foi uma prova forte, foi uma prova desafiadora, ou seja, um, um rali de verdade, não foi alguma coisa assim fácil, né? valeu a pena a participação, porque quem vai para uma prova dessa quer um desafio, né? quer encontrar dificuldades, navegação, pelo que eu entendi, tinha uma boa planilha, mas exigia bastante navegação, ainda mais que deve ter utilizado a, a, as regiões do Dakar, Fiambalá, Fiam é uma das regiões com dunas, uma das dunas mais difíceis que eu conheço na face da Terra,
2: das que eu conheço. né? É, em Fembalá eles pegaram leve, mas eles é. tinham navegação, tinha roteiro, eles acabaram que, tendo que cortar uma parte lá por causa do rio. É, os rios realmente enchiam e não tinha como passar. Nós chegamos a, a tentar atravessar um rio na hora que a gente vinha embora e era impossível. Era muita água, não tinha segurança para passar.
0: Tá uma pega... água aí, chupa uma pastilha, Laurival <risos> Pede para a produção. É boa ideia. É uma
2: Passi... Passi... produção. Ô produção, <risos> consegue, ô, consegue uma xarope, Consegue um xarope um para é. mim, daquele... é. o xarope é. aí vai resolver. É. Bom, é. É... o objetivo deles com essa prova é treinar o pessoal da região, os argentinos e vizinhos, né, chileno, boliviano, que queiram ir para o Dakar, fazer um tipo, uma prova é, mais leve, mas não tão fácil de navegação. Eles pegaram, apertaram um pouco na navegação, é, esconderam alguns waypoints, esconderam algumas coisas que você tinha que chegar e decidir. Então, nessa parte foi difícil.
0: Ah lá, tomando uma aguinha. E o Lourival... Tomando uma Ele foi participar... Espera então, ele foi participar desse rally com o Marcelo Gastaldi, com um, 4 por 2,
2: né, um bug 4x2, né, Luiz? É, um V8 bugão, a, a gente não tinha ideia... <risos> a gente não tinha ideia como ele iria se comportar na, na areia, nas dunas, e ficamos muito felizes com isso. Assim, o desempenho dele foi espetacular. Nós começamos, na, na, nós fomos uns três dias antes, fizemos um reino numa região que tinha um pouco de tuno, um pouco de areia, umas trilhazinhas, e atolamos três vezes nesse dia. Então, assim, foi muito bom, a gente é, conseguiu aprender o ritmo da desatolada, o piloto aprendeu a, a, o que fazer para não atolar, ele viu que tinha que não acelerar para não afundar o carro, para que a gente conseguisse tirar o carro mais rapidamente, então foi um aprendizado espetacular, até porque a gente também andou é, horpiste ali, sem, sem rumo, tentando ah, achar alguma coisa, é, e depois fizemos a trilha ao contrário, então foi, foi um belo aprendizado, nós melhoramos também o macaco, com isso aí vimos que o macaco não estava adequado, é, achamos a pressão ideal dos pneus, nós entramos com o pneu um pouco cheio e depois baixamos e nessa na, na, pressão que a gente conseguiu, nós chegamos a andar ali com 10 libras, não atolamos mais, o carro ficou na mão, conseguia passar em tudo que era terreno, mesmo sendo 4x2 uhum. e, e depois durante a prova isso aí nos trouxe bem mais tranquilidade, né porque a gente já largou com a pressão ideal para enfrentar todo tipo de terreno.
1: Legal. E você estava falando da navegação, então, Lorival, eles colocaram um, um, aquele mesmo sistema uh, com alguns waypoints só aparecendo quando já estavam mais próximos, simulando bem o que acontece no Dakar, é isso?
2: Exatamente, eles usaram a mesma, mesma simbologia, a mesma funcionalidade dos waypoints lá no Dakar, então tinha inclusive aquele o waypoint de controle, que ele não aparece. Você só sabe que passou, que ele diz que você pegou o waypoint. Mas ele nunca, em momento algum, ele aparece e te mostra a distância que você está dele. E óbvio que eles colo colocam isso nos locais mais difíceis para é, justamente forçar a navegação mais raiz. Né? E nós vimos que o pessoal lá muitos se perderam num, num determinado local lá, onde você tinha que ir num CAP 40 e tinha um, uma vala, um caminho fundo lá que não tinha como passar, e aí a gente optava por ir para a direita para tentar achar uma passagem e não falava nada na planilha, e na realidade o caminho mais curto era você virando à esquerda, passando umas pedras, e aí você conseguia contornar esse, esse rio, que era, era muito fundo, mas ali estava seco, e para conseguir atingir, continuar no Cap 40 depois dessa, dessa passagem ali foi onde assim, as pessoas perderam 30, 40 minutos e nós chegamos ali, a gente estava liderando o Rally chegamos colado na, na Toyota é, na, do Iacopini e foi bom, estamos colados no cara, vamos esperar o que o cara faz aí ficamos monitorando ele, seguindo ele até que chegou uma hora que nós falamos, vamos desistir do cara, porque o cara está tão perdido que estamos não, não, perdendo tempo. Aí nós voltamos para o playpoint anterior e começamos a seguir. Chegamos ali na bifurcação, onde tinha a dúvida. E aí a gente conseguiu é, acertar o caminho e voltamos para a prova. E novamente encontramos aí o Iacopini com problema de freios. E aí foi... Voltamos para a liderança, mas a diferença ficou pequena. Inclusive, nesse dia encontramos outros bugs, bug atolado, bug com cinta, mostrando a cinta, pediu ajuda, nós paramos, puxamos, ajudamos aquele o DeLeon, né? Que é, é o pai daquele do navegador que foi campeão em 2018 lá, 2019, aliás. Com o. degava, né, com o degava del Chaleco Lopes. Chaleco, não, não é chaleco, chaleco
0: é. campeão da cara 2019, na categoria UTV. Agora, me fala uma coisa, é, Lourival... nós... além de, da, da, dessa dupla, ah. Lorival Rodin e Marcelo Gastaldi, a gente vai voltar aí nessas histórias. É, quem mais do Brasil participou? Eu sei que teve o Edu Piano, né, com o Mendes. quem mais estava lá?
2: Isso, Rodrigo Lupe com o Michael Justus, fizeram uma ótima prova, eles andaram muito rápido, chegaram a ganhar alguns dias na geral, ganharam dos carros, Rodrigo está mandando muito bem, o de Michael Uber, também. Né? De canal, de X3. Eles estavam de X3 e teve, hum. inclusive, que eles tiveram, começaram com alguns problemas aí de, de homocinética, que estava regulado de uma forma exagerada e começaram a ter problemas, Uhum. aí tiveram que trocar uma cinética, depois viram que era, era só o problema de altura do carro, resolveram isso e pararam de ter problemas. Uhum. Então, se desde o início eles já tivessem nessa altura ideal, aí eles tinham botado muito tempo em todo mundo aí. É, e nós tivemos também o Marcelo Medeiros nos quadres, é, ele, no início ele começou a andar junto, depois teve algumas dificuldades ali, Uh, com essas alterações de roadbook, isso complicava um pouquinho, mas ele conseguiu andar ali junto com os argentinos que dominam os quadros inclusive no Dakar. Né? Sim, sim, sim. E, mas... tivemos, e tivemos o Danilo nas motos, e ele estava muito bem, foi muito bem, aí começou no início um pouco mais atrás, aí no final ele já estava andando em segundo. Então para uhum. ele foi uma experiência espetacular. Gostamos muito de ver o desempenho dele. Infelizmente no, no quinto dia ele teve problema de motor e aí acabou abandonando a prova. Mas todos esses que participaram prometeram que estarão lá na próxima edição no Sar 2021. É o Marcelo Todo Medeiros. Gostou da prova.
0: Marcelo Medeiros que é piloto de é, de quadriciclo lá do Maranhão foi quarto lugar no Rally Dakar 2018, é, e o Danilo, Danilo, lá de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, que onde foi a largada do, do Baja Jalapão, né? da, da, da equipe Mandacaru, turma muito boa lá de, de Luiz Eduardo Magalhães. Um abraço aí para a Bahia, para Luiz Eduardo Magalhães.
1: Lorival, me diga uma coisa, como eram uh, uh, os carros que estavam, o nível dos competidores que estava lá é alto, porque tinha bastante competidor sul-americano na categoria carros. Uh, não sei como é que estavam os UTVs, mas também deve ser quase tudo CANA, provavelmente. Mas como é que estava a preparação, como era o tamanho das equipes? Uh, precisa de uma equipe muito grande para quem quiser ir participar. O que você
2: recomendaria? O que você conta sobre isso? Olha, nós fomos com um motorhome, puxando o bugão, numa carreta, e alugamos dois carros lá. Um carro de apoio picape e um carro de passeio. Uhum. E foi suficiente para nos atender ali. Né? Então, foi uma estrutura é, enxuta, enxuta, porém satisfatória. É, enxuta. apesar que nós tínhamos bons mecânicos, nós estávamos com quatro mecânicos e o nosso chefe de equipe, o Kevin, que cuida do nosso carro. Então, estávamos bem apoiados, a gente queria testar o carro, queria testar o entrosamento da equipe para ver é, o que, que a gente pode fazer esse ano com esse carro. Então, nós, o, o time de mecânicos foi mais completo justamente por causa disso. Até daria para ir com menos, mas eu acho que foi, foi o número ideal, porque eles conseguiriam, conseguiriam trabalhar, conseguiriam até descansar um pouco. Né? Apesar que a gente não deu muito trabalho, mas eles fizeram um trabalho excelente. Chegaram até a tirar o motor para ver como é estava a embreagem, para ver câmbio, para ver se tinha algum vazamento né, no, no dia de descanso. Então fizeram assim, um trabalho muito bacana que nos entusiasmou. Tinha mais outro bug que era da, da, do Chile, o cara já correu 3 Dakar com esse bug, era um bug que tinha macaco hidráulico, que tinha enchimento automático lá de interno dos pneus, é, então um cara que também podia andar rápido. Tinha um outro bug vermelho, que eu não, não lembro o nome, mas era carenado, tinha para-brisa, e esse bug do Leon, que era verde, que parecia um daqueles de bug de baixo americano, com aquelas rodas grandes, uma suspensão bem larga, é, tinha o Iacopini numa Toyota Hilux que diziam que tinha sido do Nasser, e o jacopini ele, ele é da Toyota do, da Argentina, né? uhum. ele era piloto, mas ele não estava pilotando, quem estava pilotando é o Juan, o filho dele, tá treinando aí para fazer e o carro. E o Ale estava, que é ali a, a Copina ele estava navegando para o filho. Então eles estavam treinando. Era natural que em, em alguns momentos eles não estivessem andando tão bem aí na navegação, na pilotagem. Mas eles estavam com um carro excelente. E nós gostamos de ver no, no comparativo que teve dia que nós largamos lado a lado com a Toyota e ficamos dividindo curvas ali, é, ou seja, dá para andar no ritmo deles, dá para ganhar deles. O esse bug do Chile, por exemplo, é, nós largamos junto numa largada porque tinha tinha dia que as largadas eram lado a lado. Uhum. É, teve um dia que nós largamos lado a lado com esse bug e ele chegou primeiro que a gente no Rio. A gente largou bem, mas ele acabou conseguindo passar a gente numa curva que estava favorável para ele. Okay. E aí, eu sugeri ao Marcelo: não, deixa ele ir, não vamos arriscar, porque a gente estava tava na frente, com vantagem. Eu falei: não, deixa o cara ir. Quando ele entrou no Rio, deu uma engasgada, nós cortamos para direita e passamos ele. Depois uhum. não vimos mais o que, que aconteceu com ele. <risos> e depois tinha outros carros: tinha mais uma. Uma... Tinha uma Chevrolet, também andava muito bem, andava rápido. E. E aí também deu um pouquinho de trabalho, inclusive para poder ultrapassar lá. Foi um, o que deu mais trabalho aí para a gente conseguir ultrapassar. E aí os, o TV, os carros, todos largavam misturados, largavam de acordo com o tempo. E, quando você pega uma especial travada, nós no início pegamos os especiais no primeiro dia, foi bem travada. O TV levou muita vantagem, ele acabou ganhando da, todos os carros. E aí a gente largou nem lembro acho que foi nono décimo atrás assim então tivemos alguns UTVs aí para passar é, e nesse dia choveu nós perdemos pneu e novamente largamos atrás no terceiro dia então judiou um pouquinho aí é, mas até que não, não tivemos grandes dificuldades aí para fazer as ultrapassagens
1: Tem cachorro aqui
2: não. o cachorro não é aqui não é aqui
1: Lorival, vocês ganham, foram sete especiais, é isso?
2: Foram sete especiais, mas o prólogo. Nós vocês ganhamos ganham o prólogo. Quanta... Uhum. Ganhamos o prólogo e cinco especiais.
1: E o que que houve na especial e... que atrapalhou vocês?
2: Acho que ele não viu. Tá truncando aí, mas é o seguinte, nós tivemos problemas na, na segunda especial okay. que furou o pneu, era uma reta cheia de baixadas com, com depressões de, uhum. de rio seco, e numa dessas aí furou o pneu, a hora que a gente saiu dessa estrada, fizemos uma curva, percebemos que estava furado, paramos para trocar, perdemos 10 minutos, porque estragou a roda, não saía, demorou um pouquinho, e aí depois cancelaram por causa da chuva, uhum. então a gente não conseguiu recuperar esses 10 minutos. Tá. Aí, é, no quinto dia, nós tivemos um problema de sensor de rotação, ele Sim. quebrou, e a gente acabou perdendo bastante tempo aí até conseguir diagnosticar o problema e resolver, mas resolveu parcialmente, do, dos oito cilindros acabou voltando só quatro e a gente resolveu abandonar esse dia. Né? Até porque era a etapa da temida Fiambalá, então nós não enfrentamos as dunas aí por causa desse problema, mas tá aí, tá na carta. A carta tá na manga aqui pra gente voltar para o embalar né? Ainda vamos encarar essa dona com o bode lá.
0: O, o, o Lorival, eu tinha anotado aqui até na minha, na minha colinha aqui exatamente essa era a pergunta que eu ia fazer. É, vocês correram com o um bug da Giafone Racing que já correu o Campeonato Brasileiro, Sim. correu o de Sertões, e essa prova, eu ia perguntar exatamente isso, agora já está explicado, mas como tinha se comportado o bug nas dunas. Mas aí você acabou de dizer que não fez a, as temidas fiambalar, né? mas era, era essa a pergunta que eu ia te fazer, a próxima.
1: A, a preparação do boi Bom, mas
2: nós tivemos Belém depois, né? Ah, então, sim. Pode sim. falar, a preparação do boi
1: Não, fala das dunas, depois a gente entra ah, na preparação.
2: É isso. Bom, é, como a gente quebrou na, de, de, indo para a Fembalá, depois a gente retornou para a prova é, no, na, na sexta etapa. Então, como a gente tinha tomado bastante tempo, não, não tinha mais como brigar pela geral então nós decidimos fazer uma prova de tudo ou nada né? resolvemos testar o limite nosso limite o limite de taxa de navegação o limite do carro e vamos ver vamos, sim, vamos ver o quanto o bug aguenta o que, que o bug pode fazer e aí nós saímos numa especial de 40 quilômetros, nós colocamos 20 minutos na Toyota. Olha só. Então, alô, alô, alô. Peraí, peraí. É. Alô? E depois acabamos botando mais é, 23 logo. minutos nas outras duas especiais.
0: Só um pouquinho legal, estou recebendo uma ligação Pode falar. aqui. Uma ligação do Fernando Henrique, Sim. não é o Fernando Henrique, o ex-presidente nosso aí do Brasil, não. Fernando Henrique, ó. peraí. Ó, oh, ele tá perguntando o seguinte, depois o Lorival e o Clever, já que eles estão juntos aí no programa, eu quero saber os detalhes daquela capotagem deles com a L200 lá no ali dos Sertões. Ó, do, oh, tá bom, Fernando Henrique, a gente vai falar, tá bom, fica aí, fica aí, fica aí. Depois vou, vamos contar todas as histórias, beleza, beleza. Eu tô no programa aqui, cara. Tá, 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 eles já ouviram, beleza, falou, Bom. ó, Fer... valeu, valeu, Fernando Henrique lá dos grupos do Rally dos Sertões, depois ele vai querer saber um pouco da história de vocês aí no Dakar, as aventuras no Rally dos Sertões, aquela bendita ponte, a maldita ponte lá e
1: tudo mais, mas vamos lá, vamos continuar na Argentina primeiro, vamos lá. Então, você estava falando aí, Lorival, que num especial de 40 quilômetros colocaram 20 minutos na Toyota? Bom, mas também eles devem ter tido algum problema, enfim.
2: Mas quer dizer, o carro anda É, rápido. mas não, não foi. Andar
1: rápido, né?
2: Para você ter uma ideia, o, né, nesse dia, o Rodrigo Lope, que, anda, que era o mais rápido TV, nós é. botamos no dia, botamos 18 minutos nele. Caramba! Certo, então. não, A gente andou muito, até porque nós vagamos dentro de um rio
1: uhum. é,
2: e o pessoal andava numa trilhazinha do lado do rio. Nós fomos pelo rio. Porque não tinha waypoint, tá. eram 4km sem waypoint, e ela era paralela o tempo todo. Falou, ah, não vai dar nem para passar os caras, nós fomos direto pelo rio, cortamos, e o bug uhum. ia aquaplanando, né? Em velocidade assim, máxima e <risos> só batendo na água, assim, foi muito emocionante, é, molhou toda a planilha, e, e a gente só via, como nós largamos atrás, que a gente tinha dragão quase em último, a gente só ia vindo, vendo os carros na frente, os, as motos, moto quase não teve, ia vendo os UTVs, carros, assim, de longe, e dentro do rio, aquela eram 20 e poucos quilômetros dentro do rio, a gente só ia direcionando para ver se tinha alguma coisa. E aí, inclusive, tinha até uma pegadinha, que você saía do rio, ia buscar um waypoint, voltava, fizemos isso, é, é, mais olhando uh, onde estavam os outros carros e só direcionando para o piloto, um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, assim, apontando as partes mais altas para tentar pegar menos água. E isso a gente foi passando muitos, muitos carros. Nessa especial, que foi essa primeira de 40 quilômetros, que a gente botou lá os 20 minutos na, no, na Toyota, e foi vários casos, porque nós passamos muitos TVs, muitos. Acho que a gente passou uns 15 veículos nessa reta do Rio. Uhum. Foi, foi uma, uma tocada assim que eu, eu nunca tinha passado na vida tanta emoção, tanta velocidade, sem. Sem, sem medir as consequências. Ainda bem que era reto, né?
1: <risos> e, a, e, a, e a preparação, Lorival? Vocês tiveram que mudar alguma coisa na preparação do bug para questão de segurança por uma regra uh, uh, FIA ou a questão de consumo de combustível, steps? Vocês tiveram que fazer alguma mudança em relação? Ao, ao, ao que estava preparado aqui para correr no Brasil?
2: Não, o bug ele, é, ele já nasce super seguro, ele tem ele está acima até da norma FIA de segurança é, ele transmite muita tranquilidade para nós que estamos dentro, assim, você vê as proteções os X ele não tem porta, então você pula a, a porta, você tem barras de proteção ali, duplo reforço no meio do, do teto, na frente e atrás, para evitar que algum, algum animal entre no carro. É, então, assim, ele transmite uma segurança muito grande, uma tranquilidade. Eu não senti nenhuma pancada dentro do corpo, eu estou usando uma espuma no assento, outra no, no encosto, e depois nas outras especiais que a gente passou no Rio, as outras eram especiais já no seco, cheio de ondulações, e a gente passava várias, passamos vários carros nessas ondulações, porque eles tinham que tirar o pé, o bug não precisa tirar o pé, o bug absorve muito bem essas ondulações do terreno, justamente porque ele não tem diferencial dianteiro, não tem homocinética dianteiro ele é leve na frente, então, a frente vai, vai copiando o terreno e é só coragem e controle da máquina ali. Né? É só ter coragem de acelerar, porque o negócio é emocionante demais. Mas e na parte de consumo? E aprender a fazer curva, né? Uma grande... E, e na a grande dificuldade de... do bug é você aprender a fazer curva, que ele é diferente de do, do um carro 4x4.
1: É, e na parte de
2: consumo,
1: Lorival, vocês tinham quanto? Qual era o, o tamanho do tanque de combustível de
2: vocês? É, o nosso bug tem capacidade para 300 litros 300. de gasolina. Então, é, é, 300 é, foi suficiente para fazer todas as especiais. Não precisamos reabastecer em lugar nenhum. Estava tranquilo mas a organização se preocupou com isso, como ele fez uma prova para ajudar os competidores, é, ele fez abastecimentos no meio, né, fez ah. duas, três especiais por dia, e okay. você podia reabastecer. Então okay. é interessante, mesmo quem tem um tanque menor, pode participar dessa prova, porque você vai ter pontos de reabastecimento entre uma especial e outra, é possível fazer abastecimento, é possível receber assistência, então a sua assistência pode te dar apoio. Eles querem manter os carros na competição, querem manter você competindo. Então fazem de tudo para que você tenha o suporte no local adequado ali e possa continuar na prova. Tá? É muito uhum. bom essa filosofia dele.
0: O, o Lorival, o Clever, é o seguinte, Oi. o Glauber Fontoura, que está assistindo aqui, ó, eu estou até rindo aqui do comentário do Glauber Fontoura, o nosso amigo lá da FD, Rally Team, ele disse o seguinte aqui, ó: 40 quilômetros, colocar 20 minutos, ahaha, ah, os caras estavam parados, esse bug tem asas, é, é o comentário do Glauber Fontoura aqui, ó. Ele que está dizendo, nosso amigo lá, da FD.
2: <risos> Bom, mas enfim, continua é. aí. <risos> não, é contra, contra dados, é só olhar os dados, não precisa, não, não tem mentira contra dados, é só olhar os dados.
0: Não, ele não falou que está mentindo, ele só falou que o bug tem asas, certo? Glauber Fontoro ouviu aí, contra dados não há argumento, pronto.
2: Olha, então, o negócio uhum. é o seguinte, é que nós, nós cortamos uma linha reta por dentro do rio e os caras estavam numa trilhazinha do lado do rio contornando, ultrapassando o outro, é, era muita água, você não enxergava e nós estávamos andando em direção a um objetivo, na, uma linha reta na frente, que eram os outros carros que estavam andando, entendeu? Por isso que a gente conseguiu andar tão rápido assim, A gente não, no, dentro do, do rio você não tinha obstáculo, não tinha que ficar fazendo curvinha, desviar de erosão, de nada disso. Esses quatro quilômetros iniciais, por exemplo, foi em linha reta, ignorando tudo. E depois foi só seguindo os outros carros também. Entendi. Olha, e ó,
0: só, só, só um parênteses aqui, às vezes a gente tem que interagir, dar uma pausa aqui, o Lourival Koberg, para falar com os nossos amigos que estão assistindo. Pensar, claro, né? com certeza. O Bruno Chorão, por exemplo, está dizendo aqui, ó, queria ver o, de novo o Clever e o Lourival juntos no Dakar e o Ricardo Ribeiro nos caminhões. <risos> Ricardo Você Ribeiro... Ricardo Ribeiro nos caminhões é ótimo. E o Fred Almeida, mestre Lorival, esse sabe muito. A Luiz Helena, mandando um abraço para vocês dois aí também. Tem várias, é. tem várias, várias mensagens aqui dos, dos nossos fãs que estão assistindo, acompanhando e participando. Outros aqui, ó, o Alex Cola, voaram literalmente, as parciais foram fortes, diz aqui o, o Alex Cola, o Rui Francisco... É, já percebi o homem ia de moto de água ou seja, de jet ski é isso? <risos> <risos> o Rui Francisco pronto, já falou aqui né mas Não, é Yuri impressionante Falcão. o que oh, é. o
2: bogue é aquaplano né? é impressionante o que ele anda na água porque como, como ele, a frente é leve ele uhum. levanta a frente assim e a traseira empurra a gente está com o motor V8 ali Sim. Né, mais de 5 litros empurrando o carro é, é, tem uma tração espetacular nós estávamos com o pneu é, mais murcho para ter mais tração e, e assim ele não virava para o lado nada ele simplesmente era uma lancha que disparava reto né? uhum. Legal, Mas, isso. É, o que mais surpreendeu foi a suspensão a gente não sentiu nada depois uns trechos ondulados e a gente tá, tá ultrapassando os carros, assim, é, passamos por várias três curecas que estavam na planilha, diminuiu, passou com segurança, tudo, e não demos nenhuma pancada no carro, nenhuma que você sentisse assim, que chegasse a incomodar. É, uhum. é um carro que se você, você tiver coragem, tiver controle, meu você pode andar à vontade com o carro, né? É bem é. bem resistente. Eu, a, a experiência foi memorável.
0: Olha, chegou uma mensagem, chegou uma mensagem aqui lá do Maranhão, Colbert, Desculpa aí o do José Luiz Medeiros. Acho que é o pai do Marcelo Medeiros. Ele está dizendo aqui, ó, o grande problema do Marcelo Medeiros foi a navegação, pois ele sempre estava na frente e errava a navegação. Chegou a ficar perdido uma hora e meia. Né? Então, está dando uma, uma explicação interessante. Quando não teve problema de navegação, queimou a vela 4 quilômetros do fim e teve ah. que esperar o Danilo para rebocar. Estava 30 minutos na frente e terminou em segundo com 5 minutos. O homem tem dificuldade com esse aparelho de navegação. Mestre Lourival, por favor, oriente mais rápido possível, <risos>
1: pois ele é rápido, desculpe. É. Aí
0: ó, tá pedindo umas já, aulas aí para você, Lorival. Vai, Coberta. Vai.
1: Já, já que falaram de navegação aqui, Lorival, é, a planilha eles fizeram alguma coisa do tipo que já se utilizou agora no Dakar? Uma planilha preenchida em cores ou não? Ou isso ainda não não teve presente lá?
2: Sim, que eles que você, já estão eu, 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 com a planilha. Ah,
1: ok, vamos lá.
2: Eles já estão com a planilha colorida, eles também entregaram a planilha no, no dia da prova, de manhã. Fizeram okay. uma vez isso aí. É, não queriam que a gente levasse trekking, né? então uhum. a gente não levou. A gente até estudava com ia ser especial, mas não levei. É, segui a orientação lá como eles queriam, eu acho que é o correto. E o correto é esse. Você não quer que o pessoal tenha tracking e é distribuir a planilha de manhã. Distribuir uma hora antes da largada, o cara tem tempo de dar uma analisada, mas não tem tempo de fazer o tracking. Você a planilha estava muito bem sinalizada. Está uhum. bem você... sinalizada. Assim, não... Então não tinha nenhum erro que justificasse você ter... A correção, assim. Eles davam as correções e eram de cortes e no geral, assim, as qualificações, às vezes eles erravam uma, duas curecas, tudo, mas não teve nenhum perigo que chegou a prejudicar alguém. Onde opinião... houve acidente, eram três curecas.
1: Na Fala. sua opinião, Lorival, essa é a tendência, então, do futuro, Sim. assim, se entregar a planilha na manhã, uh, alguns minutos minutos, uma hora antes da largada essa, você concorda? você acha que essa é uma boa mesmo?
2: eu acho uma boa eu gosto disso, eu comecei no rally recebendo a planilha um minuto antes da largada quando eu comecei a fazer rally de regularidade em, em 85, 86 fazendo o campeonato paulista você recebia a planilha uma hora antes da largada no minuto da largada aliás no minuto da largada então você andava com o carro e o navegador ia olhando a planilha uma hora e o piloto recebia uma cópia da planilha e ia olhando a planilha e fazendo o roteiro. Então a gente corria com uma prancheta no meio, onde o piloto ia olhando a planilha. Então, para mim, isso não é novidade, é voltar às origens. Eu acho correto eles entregarem a planilha uma hora antes da largada. É, não tem mais condições técnicas de fazer um trekking. E a dificuldade é igual para todos. As planilhas coloridas, elas chamam bem atenção, tendo uma boa planilha, é, aí ninguém erra, ninguém tem problema. O próprio Rally do Marrocos agora, ele vai ter inclusive é, a planilha eletrônica, né, que nós já temos no Brasil há tanto tempo. O setões 2013 eu fiz com planilha eletrônica, que a Totem desenvolveu já há bastante tempo. Então, o Marrocos agora, em 2020, está entrando nessa, ou seja, sete anos depois da... que a gente começou a usar no Brasil. Pode liberar, e... libera a planilha uma hora antes da prova.
1: A eletrônica e... é de
2: papel, as duas. Uhum. E você,
1: como navegador, aí, aí muito pessoalmente perguntando... É, se sentiu mais descansado, aproveitou mais o tempo, não tendo que passar horas à noite navegando, ou mesmo assim acaba daí tentando dar uma olhada. Mas enfim, como é que foi esse esse lado assim é, ter menos responsabilidade quando chega no acampamento, ou sei lá, de repente até daí tem que se meter em outras coisas já que sobrou mais tempo.
2: Do é, Você acaba descansando, dorme mais, você dorme mais cedo, você descansa, você acorda mais, com mais disposição para fazer o dia. E aí uhum. você tem mais concentração para poder fazer o trabalho. <coughs> o cross-country, <coughs> desculpa, <coughs> tem que beber mais água aí.
0: Tá parecendo o Ricardo lá no Dakar, bicho O cara ficava tossindo em todas as lives aí. Mas, viu, deixa eu te falar uma coisa Não,
2: mas tá, tá, tá essa... passando
0: Não, essa Pode da falar. planilha eletrônica aí, Colberg Eu sempre achei que a entrega da planilha Pela manhã, antes da largada Seria, é, vamos dizer, o futuro, né? Mas é, agora o Davi Casterrat, como o Lorival mencionou, que é o diretor, o dono lá do Rally do Marrocos e o diretor-geral do Dakar, ele anunciou essa semana que eles. no final da semana passada que eles vão adotar a planilha eletrônica no Marrocos com mais efetividade, e se der tudo certo, apesar que eles já usaram no Marrocos anteriormente, e se der tudo certo pode ser que entre também no Dakar 2021 a planilha eletrônica. né? E estamos percebendo que o Rally do Marrocos é um laboratório para o Dakar. É, a gente já teve algumas experiências aí que demonstram isso.
2: Entrando num Olha, lado... Olha, eu mais... sou fã. Pode falar, desculpa, Cleide.
1: Entrando num lado até mais técnico, Ricardo, a gente, uhum. Ricardo, o Lorival, Lorival, a gente, uhum. aqui tem, tem muita gente de Portugal que assiste o programa e eles não conhecem o Totem. Mas mesmo uh, para os brasileiros, uh, você é um cara que talvez já teve acesso a vários tipos de equipamento. Lorival, o que, que você está utilizando ultimamente para navegar? Ou o que, que seria assim que você imagina que fosse ah. o ideal? Talvez não precisa dar nome de marca ou, ou até justifica. Não, eu prefiro usar o Totem porque tem um sensor backup, o outro não tem. O que, que você indicaria hoje em dia para os navegadores como o ideal de equipamento para quem vai fazer um rally?
2: Eu tenho na minha cabeça o ideal... Ele ainda não existe no mercado. <risos> é, é. O ideal para mim é, é um Cybertrip com cyber a funcionalidade trip. e a garantia de, de, de não dar defeito assim, com o LEP, com todos aqueles controles que tem no, no Colosso Totem. O Totem Cara. Colosso ele é um equipamento que ele não dá defeito, ele nunca deu defeito. Usei muitos anos. Ele nunca me deixou na mão. Usamos e, no Dakar. Só que o... Usamos no Dakar. Só que o display do Cybertrip, aqueles números vermelhos, seria muito bom no, no Colosso para que você consiga ver com o carro pulando, com o carro andando, baixo de chuva. Eu melhoraria o display do Colosso Evo Colocaria esses números em vermelho para ficar igual. E teria também a entrada de medição de GPS que tem o Cybertrip. O Cybertrip tem uma medida muito boa. Só que o Cybertrip é sujeito a problemas. Ele dá problema de antena, ele dá problema de, de teclado começar a falhar, ele trava com o calor, tem, tem as suas deficiências mas hoje ainda é um dos melhores equipamentos para você ter no carro. Então, eu recomendo ter os dois. Eu tenho os dois no carro ao mesmo tempo, para que eu possa ir alternando aí conforme as dificuldades que surgem. Eu corro com dois Cybertrip, boto um, um Totem sempre que possível, então, lá, que nem o Canadá, ele tinha o dômetro, por isso que eu não precisei usar o, o Totem lá. Eu usava o nave, como um backup, inclusive, da metragem. É, mas é isso hoje o que a gente tem e o que eu gostaria de equipamento.
1: Perfeito,
2: perfeito.
1: Sabe uma outra coisa que eu fiquei curioso? Aí não tá ligado a navegação, Lurival. tá ligado a ir para a Argentina com esses equipamentos. Como é que foi atravessar a fronteira com... e levar isso para a Argentina? Porque provavelmente não... Não sei se a organização tinha providenciado alguma documentação, algum despachante, alguma facilidade. Foi tudo tranquilo na fronteira, Lorival?
2: Foi tudo tranquilo, a organização deu suporte, nós indicamos, fizemos uma lista de todos os materiais que a gente estava levando, eles mandaram um formulário, nós preenchemos... Foi enviado para eles. Tinha, quando a gente chegou na alfândega lá para cruzar, tinha uma pessoa da organização lá, é, que foi um despachante cuidando de tudo isso. E foi um serviço pago, mas que facilitou aí e permitiu que todo mundo atravessasse ida e de volta sem nenhum problema.
1: Depois na Argentina, tranquilo, lá ou teve que dar algum cigarro lá para a
2: polícia lá? Pra... <risos> Não, acho que está tá mais tranquilo agora, no aeroporto quando eu passei que reclamaram que eu não tinha levado boné, não tinha levado camiseta, eu fui o último a passar no raio-x lá e reviraram minha mala de cabo a rabo e reclamaram que eu não tinha, como é que eu estava indo para o e não tinha nada para dar de presente. Certo.
0: <risos> bom olha só e só para o nosso tempo está o nosso tempo está ficando curto aqui o nosso papo se deixar a gente fica duas horas né com essas duas feras aí a gente pode até marcar um outro dia com o Lorival, mas só para dar uma notícia do Gustavo Jomim, que está correndo no um campeonato mundial lá no Catar na categoria TV com o Jones é, hoje eles tiveram um problema o Yazid com a Toyota oficial bateu na traseira deles, quando eles estavam parados no, numa duna, é, destruiu parte, da parte traseira do, do UTV, eles tentaram seguir por mais 120 quilômetros, conforme o Gustavo na narrou no Instagram dele, mas aí depois não conseguiram, e eles estavam em P1, estavam na liderança, e, teoricamente, eles devem continuar, tem mais dois dias de prova lá no Catar,
1: e vamos torcer para o, para o brasileiro, né? Mas vamos lá. Bom, e olha, então, Lorival, já que nós estamos chegando no final, aqui tem muita coisa para a gente falar, estamos falando aí, pedindo para a gente contar a história do capotamento, isso a gente pode fazer um programa para falar sobre capotamento, um dia desse, sobre navegação, puxa, a gente precisa marcar um dia ou outro aí com o Lorival, para falar só sobre navegação, para ele dar toques aí, dia, uh, ajudar né? o pessoal, né? Poxa, assim como a gente tem feito segurança, teve essa prova, teve a parte de segurança no início da prova, que o Lorival pode até para finalizar aqui fazer um relato sobre aqueles uhum. exames, né? Eu achei isso muito interessante, mas uhum. é, é, então eu também gostaria de saber, Lorival, o que, é que você vai fazer durante o ano agora, né? Talvez a gente anunciou pouco aqui, né? O Lorival. É, é... Eu já não estou nem com o currículo dele aqui, que é bem grande. Só... De Dakar, quantas provas já são, Lorival?
2: Eu já fui 12 vezes ao Dakar. Doze. Já vezes são 18 sertões. Cent... 18 sertões. Ah, 18 sertões. E... Hum. É. Campeão brasileiro de velocidade, de regularidade, de campeão paulista-carioca, tem, tem um monte aí, graças a Deus, campeão baja com você, campeão brasileiro com Ingo Hoffman, é, com, com Reinaldo, então andei com bastante piloto rápido, e tive a grande felicidade de ser campeão do Dakar aí com o Leandro Torres, e agora com essa parceria com o Marcelo Gastaldi, onde a gente conseguiu andar uma, onde nós conseguimos nesse dia que pós quebra, a gente conseguiu descobrir os nossos limites foi muito bom o Marcelo viu que ele ele pode andar muito mais do que ele estava andando muito mais do que o carro estava permitindo então assim, acho que foi um desabrochar né porque se romper algumas amarras, se a gente não tivesse quebrado nós não teríamos andado nesse ritmo, estaríamos andando ali no mesmo ritmo da Toyota e na realidade a gente pode andar muito acima do que eles estavam andando isso aí vai nos ajudar agora no campeonato brasileiro, nós estamos indo aí no dia 6, 7, 8 correr já em Minas, Patos de Minas é, vamos correr lá de Bug vamos correr o RN, vamos correr o Jalapão, vamos correr o, o Marrocos provavelmente vamos tentar correr aí também o Rally dos Incas e vamos correr o Dakar também. Oh! Não sei se está com qual veículo, mas vamos.
0: Opa! Oh, oh, mas boa, boa, Quando você diz vamos, seria você, seriam você e eu o, e o
2: Marcelo.
0: Marcelo. E o Marcelo Gastaldi. É, Gastaldi e Roldan, então já Uma dupla temos... aí
2: que está muito bem afinada. Olha, que,
0: que aliás, aliás Colbert, eu vou revelar uma coisa aqui. O Gastaldi e o Lourival quase foram para a Arábia Saudita em 2020, quase, quase, faltou pouquinho para eles irem. Então já temos uma dupla, Marcelo Gastaldi, lá de Manaus, do, e, e Lourival Roldan. Ah, muito bem, muito bom, muito bom. Aí, primeira dupla brasileira anunciada, hein, Colberg? Só aqui no Brasil, no Dakar, a gente, a gente dá esses furos de reportagem aí, né, Colberg?
2: Ai, 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 olha, gente, é, com certeza não seremos os únicos, uhum. né? O Rodrigo Lupe com o Michael estão se preparando, vão dar algumas provas aí internacionais também, uhum. vão lá para Argentina correr o Guarani, ou seja, eles são uma dupla que prometem fazer bonito no próximo Dakar. Fiquem de olho Forte. neles também.
1: Legal, legal. Oi, Ricardo convidados. Convidados nos é. próximos programas, vamos. Pois é, <risos> vamos falar com eles também.
0: Vamos, o, o, o Lourival, compensa é. lá o tema. Nós nome.
2: trabalhamos juntos lá, viu? Nós ficamos juntos lá, os brasileiros se uniram. Uhum. É, tanto com, com tantos de, de TV, de moto, quadriciclo, nós trabalhamos juntos lá na, na parte de. de é, reparar a planilha, né, montar a planilha, as correções, a gente se ajudou, a gente teve um ótimo clima, foi muito bacana, nós estávamos unidos e vamos estar unidos aí em todas as provas possíveis aí para que a gente possa inclusive trazer mais notícias para vocês aí, boas notícias.
1: Está contratado né Ricardo nosso <risos> o, o Lorival vai ser nosso correspondente, correspondente. De dentro de dentro da especial
0: exato já é só que lá no Dakar não pode usar né se for no Dakar não pode usar o celular tem que ficar
2: é, num não tem lá não mas pode usar <risos> né podemos usar uma GoPro aí grava ali fica gravando depois isso. é só passar pô vamos dar um jeito agora é, é isso Pro. é isso aí.
0: Pronto, pronto, legal Olha, agradeço muito A tua participação Aliás, o Colberga, a gente já podia Marcar uma nova data com o Lurival, né Porque ele tem muito assunto Para falar hein?
1: Temos que ver, disputar a agenda dele Porque ele vai fazer 45 mil ralis Esse ano, se colocar Os regularidade uhum. O Mitsubishi Motorsport Uhum. os empresariais
2: uhum. Uhum. E,
1: e de quebra fazer alguns internacionais e
2: os setores é, eu estou correndo a Mitsubishi Cup também estou correndo a Mitsubishi Cup também sempre que tem uma vaguinha eu corro Paulista Off-Road que é uma excelente prova Bom, tem domingo, Trans
0: catarina sábado e domingo em casa não existe então né é isso.
2: Não, existe, existe. É meio raro, mas existe. Mas existem outros dias que a gente fica em família, que a gente colabora aí, que a gente se dá bem. Não se preocupe. Não, mas
1: ele já deu um jeito, Ricardo. Tem umas provas que daí ele leva a
2: mulher
1: ou a filha para pisar ou para navegar.
0: Isso é importante. Isso Quer é ficar importante. comigo?
1: Vem
0: <risos> mas o Não, mas é, a gente fala de final de semana, mas muita gente não, não entende que a gente trabalha os finais de semana, né? E às vezes é, é. a nossa folga é um o momento em família, não é, Lorival? É numa é. segunda, numa terça, numa quarta, num dia de semana qualquer. Porque no sábado e domingo a gente está ralando, como eu estava lá este final de semana em Góis, sexta, sábado e domingo, olha, um sol queimei a testa aqui. Bom, Opa, é isso, isso. olha, Colberg, eu vou, eu vou, Lorival, muito obrigado, eu vou liberar aqui o Lorival, valeu, Lorival, e eu só vou dar o resultado da nossa pesquisa, mais dois minutinhos aqui, que é importante, conforme eu prometi. Lorival, obrigado pela participação, tá bom? Valeu, a gente se fala. Obrigado
2: até e até a próxima. A gente Você quer
0: a gente que agradece. Valeu, Lorival. Bom, Koberg, e agora é, vou, nós fizemos aquela pesquisa, né? Conforme eu anunciei, ela já está aqui na tela. Eu vou tentar colocar só. Ela é direto, eu estou puxando do Google. Eu vou tentar colocá-la aqui na tela só para é, vocês acompanharem. Quer ver? Deixa eu, eu tentar. Eu parei de
1: te escutar,
0: Ricardo. Parou de me escutar? Então vamos lá, deixa eu ver o Koberg aqui. está me ouvindo aí, Koberg? Alô, alô? Deixa eu ver o Koberg. Alô, alô? Koberg? Fala, Koberg, deixa eu ver. Ah lá, bom, alô, está me ouvindo? Koberg caiu. Eu vou tentar aqui então é, apresentar para vocês o resultado da pesquisa lá do campeonato de, de Góis. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo, se alguém estiver ouvindo aí nos comentários, deu algum sinal de vida. Como eu expliquei no início do programa, o Brasil no Dakar resolveu fazer pesquisas de opinião com pilotos, navegadores e equipes sobre a qualidade das provas é, aqui em Portugal e também no Brasil. Eu vou tentar fazer aqui para vocês, deixa eu fazer uma gambiarra aqui, vamos ver, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, deixa eu ver, vamos lá, cadê? Cadê a minha transmissão aqui? Deixa eu ver, cadê? Oi, Olha ah lá, estão me ouvindo, né? Vamos ver então, eu vou mostrar para vocês essa, essa pesquisa, só, aguenta aí, Colberg, tá aí? Colberg. Eu estou te ouvindo, eu estou te ouvindo bem, eu só agora perdi um pouco aqui a, a pesquisa, é a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de transmissão, vamos tentar aqui, segura aí na tela, Colberg, deixa eu ver uma coisa, tá? Segura aí, vamos lá, cadê a minha tela? Uh, pronto, está, está vendo a pesquisa aí, Colberg? Sim, uhum. tá. O okay. que é? Eu vou mostrar agora é, para vocês um pouco de como foi feito esse trabalho. Nós tivemos cinquenta e duas respostas, né? É, nós tivemos 52 respostas com vários pilotos e navegadores, deixa eu ver se, se o pessoal está conseguindo pelo menos ver aqui na tela, e perguntando a, qual era a opinião geral sobre o raio TT de Góis. Então, nós temos aqui, olha, é, 36,5% consideraram a prova uma boa prova, 21,2%, uma prova média, 13,5%, uma prova ruim, e depois nós tivemos aqui 5,8%, muito ruim, tá? Agora vamos lá, qual a opinião sobre o trecho cronometrado? Tivemos 30% uh, consideraram bom, 28% consideraram médio, 20% ruim é, e 18% excelente roteiro. E nós tivemos aqui 4% como muito ruim. Depois tivemos, qual é a sua opinião sobre a área dos boxes? Então, então vamos lá. É, consideraram, uma classe, deram uma classificação média, 41,2%. 39,2% consideraram boa, 7,8% consideraram é, excelente, deixa eu ampliar um pouco mais aqui, e 11,8% consideraram ruim. Agora, o que achou da divulgação da prova antes, durante e depois? A divulgação no caso de comunicação social e a própria comunicação entre a organização e os pilotos. 37,3% consideraram média, 19,6% boa, 27,5% ruim, 13,7% muito ruim, e nós tivemos aqui 2% excelente. E o que achou da premiação, da cerimônia de premiação? Infraestrutura, troféus, formato, roteiro, agilidade. Tivemos... É, 38% médio, 29,8% ruim, 19,9% muito ruim e 17% boa. E o que achou do site da cronometragem e divulgação dos resultados antes e depois do fim da especial? É, quem, quem manda aqui é a classificação média com 30,8%, depois tivemos uma boa com 26,9%, 23.1 como ruim e 19.2 como muito ruim. E qual a sua opinião sobre a organização da prova que foi feita pelo motoclube, o moto Motoclube? 44% média, 34% boa, 12% excelente e 10% ruim e aqui depois eu vou colocar é, em fotos são os comentários dos pilotos é, sugerindo melhorias sugestões como sugestões então é, tem um piloto aqui que sugeriu prêmios em dinheiro para os três primeiros tentar novos caminhos para não repetir e melhorar os prêmios é, que mais outro que deveria ser substituída pelo Baja TT Vindimas é, enfim, tem vários comentários que depois eu vou publicar é, até como fotos, como imagens, aqui na Galeria do Brasil no Dakar. E tudo isso, Colberg, nós vamos enviar para é, a organização, para que eles possam analisar isso e ver o que, o que eles podem é, é, tirar de proveito é, dessas informações É uma forma que eu acho interessante Para contribuir Não só aqui em Portugal Mas vamos fazer tudo isso também é, No Brasil Porque eu vejo que os pilotos Às vezes, pilotos, navegadores e equipes Eles têm sugestões Ou críticas ou comentários Mas às vezes não tem um canal De comunicação Então resolvemos criar isso aqui no Brasil No Dakar e vamos analisar todas as, eh, as informações, e muito importante, né, Colberg, deixar muito bem claro, todos esses dados e esses gráficos foram feitos automaticamente pelo Google Formulário. O que eu fiz? Mandei, eu criei o formulário no Google, enviei o link para as, para as pessoas, as equipes, pilotos e navegadores, e eles... Responderam em, em, em respostas de múltipla escolha e depois os comentários, e o Google tratou de fazer tudo isso, ou seja, ninguém pôs a mão em nada. Espero e, fica, que a gente... e, fica,
1: e fica anônimo também, né? Ninguém precisa se preocupar com. pode falar o que está pensando, né? Porque fica própria, lógico,
2: também é,
0: é lógico que quem respondeu foram os pilotos, navegadores e equipes que participaram da etapa. Agora, o que cada um respondeu, esse fica aqui só para a gente. Aqui ninguém vai saber e não tem que saber também. Correto. Né?
1: Excelente. Tá
0: Excelente, é. Ricardo. Vamos ver, espero que isso seja uma contribuição do Brasil no Dakar para, obviamente, a gente que gosta do esporte, a gente só quer ver melhorar a cada dia, a cada prova.
1: Perfeito. Tá bom? Então é isso, Ricardo. Vamos finalizar com. Só aproveitando aí você fazer um reforço sobre o YouTube e o podcast, né, Ricardo? Para a gente finalizar e dar boa noite aí, agradecendo. É. Eu, eu não tive oportunidade, mas eu quero agradecer o Lorival por mais uma vez colaborar, o prestígio aí, uhum. agradecer aos participantes. Aí hoje tinha um assunto, o assunto foi super interessante com o Lorival, uhum. a gente focou muito em aprender um pouco com essa prova, mas obrigado uhum. aí ao pessoal que nos acompanha aí, mandou perguntas, comentários, né? OK, é, nós temos agora o
0: canal Brasil no Dakar no YouTube que ainda não temos o, o, o nome Brasil no Barra Brasil no Dakar, que a gente precisa atingir pelo menos 100 inscritos. Hoje à tarde nós estávamos com um pouco mais de 60, é uma coisa nova, então logo depois a gente já vai ter o youtubecom Brasil no Dakar, e temos também o nosso FM, a nossa FM e a nossa, é, o nosso podcast, que toda essa live aqui hoje, quem não assistiu pode ouvir amanhã no carro, pode ouvir fazendo caminhada, pode ouvir no trabalho, com fone de ouvido tranquilamente, Spotify e várias outras plataformas. Bem interessante, ou seja, além do Facebook e do Instagram, agora estamos praticamente em todas as plataformas digitais é, para divulgar o Rally, o Cross Country e o Todo Tempo. Beleza, Ricardo. Beleza? Então tá, Koberg, obrigado, valeu, valeu todo mundo que acompanhou, deixem aí os comentários e a gente volta na próxima terça-feira com mais um convidado especial para a gente bater papo, beleza? Valeu, Koberg, bom, obrigado. Bom, bom, é. bom, bom carnaval
1: para quem vai
0: para a festa aí, juízo. <risos> juízo, valeu, um abração, valeu, tchau, tchau a todos.